0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Ik zit hier in de Jordaan, in Galerie Dudok de Groot. Daar is nu een tentoonstelling van Sigrid Kalon. Dank je wel dat je naar de galerie bent gekomen nou, om, met mij, om met mij te spreken. Ja, We zijn omgeven door je werk hier. Dat werk dat kent hier verschillende vormen. Er ligt een prachtig boek. Er ligt hier om de hoek nog een hele grote doos met prints... Die bevatten dezelfde afbeeldingen die het boek heeft. En tegelijkertijd is er ook textielwerk. En hier achter mij ook een werk op papier. En dat heeft allemaal met elkaar te maken. Op de website zag ik dat er als titel... Maar er waren eigenlijk twee titels, heb ik de indruk. Eén titel die was heel pragmatisch aanduidend. Concreet verwijzend naar... Jouw werkwijze, dat ook een soort deductie is. Dat is één, een half, een kwart, een achtste. Ja, klopt. Ja. En wat was de titel die daaronder stond?
1: Staat? Um, uh, ik denk dat het was uh, Within the Grid Beyond the Pattern.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: ja, dat is ook een beetje een tekst die is van. Um, uh, daar kom ik zo op. Maar dat, dat, dat heeft ook een soort openheid in zich.
0: Um. Ja, ik ben uh. jouw werk tegengekomen voor het eerst online. Mm -hmm. um, ik had nog niet eerder die werk van textiel gezien. Daar heb je wel eerder mee gewerkt al.
1: Ja, maar dit is wel een nieuwe serie hoor.
0: Ja, ja. 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 Nee, maar het is niet nee, een het... volledig onbekende materie voor je.
1: Nou, ik heb textiel gestudeerd.
0: Ja, nou, kijk. Textiel, ook rasters. Hè? Schering- en inslagrasters, grids. En heb je daar altijd mee gewerkt met rasters?
1: Nee, eigenlijk niet. Dat is een beetje, dat is eigenlijk door de loop van de tijd ontstaan en ook eigenlijk mijzelf wat duidelijker geworden. Um, na de rand of een paar jaar terug zei ze iemand wat grappig, want het grid zit eigenlijk gewoon in jouw naam ook sigriet, sigriet, hij zegt sigriet, maar er zit natuurlijk het woordje grit in. Ja. Dat heb ik me ook nooit gerealiseerd. Toen dacht ik, wat, wat, wat grappig eigenlijk, wat, 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 wat typisch. Maar dat is, nee, dat is gekomen. Uh, ik denk dat dat is gekomen met mijn eerste boek. Dat is ontstaan in 2012. Uh, en, en, en terwijl ik daarmee bezig was en de werken daarna die ik maakte, was, werd mij duidelijk van, goh ik heb iets met dat grit of met die, met die soort werkwijze een soort houvast daarvoor was me dat minder duidelijk
0: en waarom was dat toen op je pad gekomen had dat een specifieke reden
1: um, ja dat, dat had wel een soort van reden ik uh, wat ik net vertelde ik heb textiel gestudeerd en ik kreeg in 2000 even naar 2008 volgens mij kreeg ik een residency aangeboden in Eindhoven bij uh, dat heette destijds eh, Daglicht, grafisch eh, werkstudio en Beeldenstorm. Die zaten op het TU-terrein. <coughs> en die had een heel mooi programma. Die nodigde kunstenaars uit, vaak van een andere discipline... om kennis te maken met eh, andere technieken. Dus omdat ik vanuit textiel kwam, waren zij geïnteresseerd in... wat doe jij dan met eh, grafiek en met eh, eh, gietwerk? Dus eh, ja, wat ze daar doen met eh, bronsgieten of plastic of aluminium... En dan krijg je een, een atelier, best een ruim atelier... en toegang tot die werkplaatsen. En uh, daar mocht er dan twee maanden zitten. Dus dat was mijn eerste kennismaking met uh, grafiek. En daarvoor had ik uh, veel geborduurd. Geborduurd op een groter formaat met uh, gaatjesbord... wat eigenlijk onder je bed ligt. Dus uh, van dat hout of wat in, in garages hangt... waar je gereedschap aan ophangt En daar haalde ik uh, strenge wol doorheen. Dus ik was aan het borduren op een groot formaat... En die beeldentaal, die vond ik eigenlijk interessant. En toen dacht ik, die kan ik wel eens kijken of ik die grafisch kan, uh, kan inzetten. Nou
0: ja, je ik herinner me ook ooit op jouw website gezien te hebben... dat je een enorm net om een huis hebt gehaakt.
1: Ja, klopt. Dat, was, uh, dat, was, dat is helemaal gehaakt, ja. Dat hele huis. Dus de, de voorgevel, de zijkant en ook het dak. Ja, kant huis. Ja, ja.
0: ja. ja maar wat, toen bedacht ik me toen ik dat zag, oh ja, dat heeft... We hebben huizen, met name richting België een beetje, wel vaker. Dat je van die wanden hebt die dan bekleed zijn met een soort lijsteentjes. Die dan ja, ook dat, van die ja. vormpjes hebben ja. en die worden mooi vastgehouden door die haakjes. Ja. Maar daar deed het me ook aan denken. Ja. en Alleen dan in een heel andere... Materie natuurlijk dus in. Ja, het was ook een, een soort tijdelijke. materiaal. Neon was het, denk ik? Ja,
1: het was ja. een materiaal wat, uh, waar normaal gesproken uh, uien in verpakt worden. Dus het is van dat, uh, ja, het is niet gebreid, maar van dat strenge materiaal waar ze dan uh, zakjes van maken en dan weer afknopen. En ik, ik had eigenlijk voor dat project. Uh, en dat gebruikte je als draad?
0: Ja ik, had,
1: ja, ik had geen budget, dus ik zocht eigenlijk een materiaal wat niet te duur was en wat ik uh, makkelijk op een grote schaal kon uh, gebruiken. En, toen kwam ik op dat materiaal, heb ik gezocht naar een bedrijf die mij dat kon leveren. En uiteindelijk vond het zo'n leuk project dat ze mij dat materiaal schonken.
0: Ja, ja mooi. Ja. Mooi ook. Maar goed, dat was eventjes een, een zijpad. Maar het is toch leuk om dat even in herinnering te brengen, ja. ook zo'n uh, zo werk. En je kwam dus bij die uh, grafische residentie. Ja. En dan kwam je dus in contact ook met een andere manier van het... Opzetten van een beeld.
1: Ja, nee, eigenlijk een andere manier van werken. Textiel kan soms wat langzaam zijn, omdat het gewoon meer tijd kost om, uh, om in textiel te werken. En dat werk op papier was eigenlijk vrij direct en vrij snel. En uh, ik vond het eigenlijk heel erg prettig. En de, uh, wat ik deed met borduren, uh, als je een heel stuk borduurt en het is eigenlijk niet naar je zin, dan kun je dat uit gaan halen. Dus dat is best frustrerend. Dus ik maakte wel vaak ontwerpen op de computer om wat efficiënter te werken. En ik had toen eigenlijk al wel door van. Maar die beeldtaal is eigenlijk, staat op zichzelf. Staat bijna eigenlijk los van het geborduurde. En dat heb ik daar ook verder kunnen experimenteren. Dus wat ik, wat ik toen had gedaan. is ook bijvoorbeeld eh, plaatjes van, van, van perspex. Die ging ik dan uitlezen. Dan ging ik die, die, die geborduurde vormpjes uitlezen. En dan ging ik die plaatjes in ininkten. En dan vervolgens onder de hoogdrukpers doen. Zo maakte ik dan een afdruk. En dat waren eigenlijk hele krachtige, sterke beelden. En uh, ik was daardoor gegrepen. En toen die residency was afgelopen, die twee maanden, had ik zoveel andere uh, ja, ideeën en vondsten. Dat ik dacht, nou kan ik nog wel even mee vooruit. Dus ik geloof dat ik die, die twee jaar daarna alleen maar uh, of met regelmaat naar Eindhoven terug ben gegaan. Om te experimenteren met wat ik had ontdekt. Dat ik dacht, hoe kan ik dit nou inzetten of hoe kan ik dit nou ontwikkelen tot iets waar ik iets mee kan. En ik geloof dat ik daar twee of drie jaar mee bezig was. En ja, er zaten hele mooie werken op papier bij, maar er waren ook heel veel mislukkingen. En ik wist eigenlijk helemaal niet wat en hoe nu verder te gaan. Ik had destijds ook geen, uh, geen galerie of ik had nog niet zoveel aanknopingspunten in de kunstwereld. Ik wist gewoon eigenlijk niet zo goed wat ik met die werken moest doen. En ik was ook een beetje gefrustreerd door die hoeveelheid fouten. En ik dacht, misschien is die manier van werken... Uh, ook niet helemaal precies met de, uh, de dingen die mij vormen in mijn hoofd. Dat ging allemaal zo snel en ik had zoveel ideeën.
0: En wat voor fouten heb je dan over?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld als je dan een, een afdruk maakte... Dan, dan is het eigenlijk bij grafiek toch wel vaak prettig... als je bijvoorbeeld een kleine oplage maakt, misschien maar vijf of zo... maar stel dat je hebt dan twee goede en drie mislukte, doordat het niet goed gelukt was... dan dacht ik, ja, weet je, dat schiet ook niet op. Dus ik, ik, vond, ja, ik, ik had gewoon niet, niet de vorm gevonden om dat goed te doen... Uh, terwijl ik wel die beeld al heel erg interessant vond. En, en uiteindelijk was ik, had ik zo'n soort van frustratie... dat ik dacht, misschien moet ik die techniek loslaten. Dus niet die beeld maar wel de manier waarop die beelden tot stand kwamen. En uh, een paar jaar daarvoor was ik al eens een keer in contact gekomen met het RISO-drukwerk. Uh, en toen ineens dacht ik, well, ik, moet het gewoon, ik moet het gewoon anders gaan doen. Want ik had zo'n hoeveelheid vormen uh, in mijn hoofd... en ik dacht, ik moet daar iets bij vinden wat me meer past bij dat idee. En toen dacht ik, stel dat ik het in een boekvorm giet... dan heb ik toch een soort van eenheid, dan is het een familie... maar kan ik ook elke pagina uh, een beeld op zichzelf laten staan.
0: Wat interessant dat je dan bij RISO uitkomt... omdat er bij Rizoprins, heb ik altijd begrepen, ook hele grote marges zijn.
1: Ja, dat klopt. Maar de Rizzo heeft, lijkt een beetje op zeefdrukken... En uh, je werkt eigenlijk ook in lagen. Dus je hebt een kleur rood en een kleur blauw die druk je over elkaar heen. En je gebruikt pure uh, inktkleuren. En dat is, dat is eigenlijk een hele mooie manier om, uh, om je beeld weer te geven.
0: En kan je die kleuren dan, dus, dat is een beetje een technische vraag, dan. maar kan je die kleuren dan zelf aanmaken?
1: Uh, nee, nee, dat is dan best lastig, want het is een... Uh, ja, het is een machine doorontwikkeld uit Japan. En die hebben speciale inkten. En ik denk als je echt, nou ja, misschien een, een technische nerd bent. dan kun je wel je inkten maken. Maar ik, ik, ik ben dat niet. Ik, ik zou ook niet weten hoe ik dat moet doen. Maar uh, zij werken op uh, inktbasis, of dat is een inkt op sojabasis. Dus je kunt het een beetje vergelijken met de inkt van een krant. Die blijft ook altijd een beetje nattig. De techniek is ook een. Uh, uh, het wordt geprint of gedrukt op met een koude techniek. Dus de inkt droogt aan de lucht en niet door hitte. Dus bij een gewone inkjetprinter of andere laserprinters, die, die, die drogen door de hitte in de machine. En deze machine gebruikt eigenlijk alleen maar de elektriciteit om aan te sturen, maar alles droogt bij mij in, in droogrekken. Ook als ik uh, nog een keer, zou ik maar zeggen, door de machine haal, dan is die ink nat en wordt die dus meegenomen bij de volgende drukgang. En het, het heeft dus ook nadelen, maar het heeft, wat jij net zei, met het heeft uh, hey, marges qua uh, de, de registratie. Is, is dat, is dat, ja, heeft dat zijn nadelen, maar dat heeft soms ook zijn een charmes. En, ik, ik, en daar weet, de... weet
0: je ook op een gegeven moment wel goed op in te spelen, denk ik. ik ja, en zelfs gebruik van te maken, zeker, stel zeker. ik me voor.
1: absoluut. Het, het, maar het ging mij ook destijds ook wel een beetje om de snelheid, denk ik. Dat ik dacht, ik heb uh, ja, door die manier van werken kan je gewoon ook bijvoorbeeld een boek maken zelf. Zonder dat je zegt, ja, ik, moet naar, ik moet naar een drukker gaan. Die, ja, uh, die want je hebt je
0: eigen risoprinter.
1: Inmiddels wel. Het ja. eerste boek heb ik gedrukt in Maastricht op de Jan van Eyck. Omdat uh, ik had nog nooit ermee gewerkt. En Margriet uh, Tissen, die was uh, destijds uh, begeleider bij uh, Daglicht in Eindhoven. En zij kende mijn manier van werken. En zij zei, waarom kom je niet naar Maastricht? We hebben een nieuwe directeur, de labs gaan open, wij kopen zo'n rizomachine. Ja, ik Misschien... heb meerdere
0: mensen die in, aan de Jan van Eyck hebben geprint, inderdaad. Ja, ja. ik was
1: de eerste die daar startte. Ja. Want ik was daar ja. eigenlijk al begonnen... Voordat de nieuwe academie uh, van start ging. Uh, dus uh, samen met Jo Frenke, de, 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 de lableider van uh, de Jan van Eyck. Uh, wij hebben eigenlijk samen die machine ontdekt. Van god, hoe, hoe kunnen we nou het maximale hier, uh, hier uithalen? En ja, dat was fantastisch. En na dat eerste boek dacht ik. Dat is ik, ook gewoon leuk om
0: te doen, hè? stel ik me voor.
1: Ja, maar dat is geweldig. Ja. Dat is het fijnst. Als je gewend bent om je eigen werk te maken, is het ook fijn om je eigen boek of je print te, te drukken. Maar ik kon natuurlijk niet voor elk printje uiteindelijk naar strik. Dus ik dacht, ja, ik moet gewoon zelf zo'n machine. Nee, dat open. begrijp ik. Maar je
0: hebt als kunstenaar, als je afhankelijk bent van ambacht... Ja. dan loop je vaak tegen een soort ambachtelijke wetten op. He, mensen die ik ken, kunstenaars die ik ken, die met glasblazers gingen werken. Ja. Um, en die glasblazers, die kunnen van alles. Maar er zijn bepaalde dingen die je niet doet, want dat geeft, levert niet het gewenste product op. Ja, dat maar is dat zeker. is juist het punt waar het voor kunstenaars interessant kan worden. Ja. En bij de Jan van Eyck, ja, daar is het bekend dat kunstenaars dat willen, dus dan is ja. dat, dat gemakkelijker werken. ja, die staan gewoon open voor, voor
1: allerlei experimenten. En, uh, ja. ja. Nee, dat was heel prettig. Het was een hele fijne tijd om daar uh, te werken.
0: Ja. Dus wat uh, betreft die inkten, dan ben je afhankelijk van wat er geleverd wordt ja, vanuit Japan. Ja, inderdaad.
1: Dus er waren destijds, geloof ik, uh, iets van vijftien kleuren waar, waar ik dan mee kon werken. En ik wilde eigenlijk ook in een boek maken maar ik wilde de, een boek maken wat eruit zou springen. En niet uh, Er was volgens mij ook een beetje de opkomst destijds van dat nieuwe digitale printen. Dus alles kon heel snel en heel makkelijk via internet. Maar daarmee uh, had je ook een heel erg een uh, verlies van, van een soort schoonheid en, en de intrinsieke, uh, ja, intrinsieke waarden van de kleur, gewoon de heftigheid en de puurheid van de kleur... dat is daarmee ook heel erg verloren gegaan. En, en die riso te zijn zo puur dat je eigenlijk... Ja, dat is waar ik naar op zoek was. En ik wilde dan eigenlijk een soort alternatief bieden voor dat CMYK. Dat dus het Sia, magenta, geel en zwart printen. Want die riso heeft bijvoorbeeld een fluoroze of een, een vol oranje of een vol bruin... Dat zijn allemaal kleuren die normaal gemengd worden uit CMYK. Maar wat gebeurt er dan als je die kleuren puur wel met elkaar gaat mengen? Dan krijg je weer ja, nieuwe kleurencombinaties. En ik, ik was daar gewoon heel erg nieuwsgierig naar.
0: Ja, want kan, kan je dat goed met RISO, kleuren stapelen?
1: Uh, ja, dus de machine die ik heb, ze heeft, heeft, heeft twee kleuren drums. Dus dan kun je twee kleuren tegelijk uh, op elkaar heen stapelen. En als je dan meer wil, dan, ja, dan, wacht je even met, of dan laat je het even drogen... en vervolgens doe je er weer twee nieuwe kleuren in. Dus je, je drukt laag op laag. Maar
0: ja. het is niet en best... daar kan je dan ook mee spelen, omdat ja. je dan ook weer met lichte verschuivingen kunt spelen... eventueel als je dat zou willen, ja, bijvoorbeeld. Ja, maar
1: ook bijvoorbeeld, stel je hebt blauw en je hebt rood... en je drukt ze allebei vol, dan krijg je een soort donker paars. Maar stel je, je hebt diezelfde kleur blauw, maar je geeft hem een gradatie van 20%. Wat voor kleur krijg je dan op vol rood? Of wat voor kleur krijg je dan op 30% rood? Dus dat is heel spannend. Om, dat is een heel leuk onderzoek eigenlijk. Van wat, ja. wat, wat voor kleuren kan je maken uit maar een paar kleuren? En dat is eigenlijk waar mijn eerste boek over gaat. En nu ook weer mijn laatste boek.
0: Ja, want dat is interessant. Want dat valt ook weer samen met die andere beperking die je ja. toen gekozen hebt. Namelijk dat je met een raster gaat werken.
1: Ja, en een aantal vormen een, die dan mogelijk zijn. Precies. Uh,
0: en in dit geval, in wat er nu te zien is ja. bij Du Dokter Groot, is dat cirkel, een vierkant. Mm -hmm.
1: Ja, klopt. En dan de helft, hè? En de helft daarvan en de helft daarvan. Dus ik heb uiteindelijk acht vormen... Uh, en acht kleuren.
0: En hoe, hoe begin jij... aan zo'n serie? Um... Hè, want zo'n boek, dat is... in zo'n box... die hierachter staat met grotere prints... dat is eigenlijk een serie werken... die aan elkaar gelieerd zijn. Ja. En... Uh, Jouw boeken bevatten geen tekst als zodanig.
1: Nee, dat vind ik. Vind ik, dat, ik, ik, heb het, ik hoop, ja, ik denk altijd dat mijn werk dat niet nodig. Maar heeft, er is maar. toch
0: iets van een inhoudsopgave en een soort index ja. die je creëert.
1: Ik zie het denk ik als een soort spelregels, hè? net als dat je spelletje doet, dat je dan weet: je moet je daarin houden, je moet je daarin houden. Als een soort handvaten. En dat is denk ik ook wat ik nodig heb om mijn werk. Uh, te, te kunnen maken ik heb soms zoveel ideeën in mijn hoofd en dan, dan leidt dat nergens toe omdat het te veel chaos is dus ik moet mezelf wat een beetje inperken wil ik, wil ik weer tot iets nieuws komen ja, je hebt
0: het grid um, zo'n grid hier naast mij dat bestaat uit dat is het zes keer zeven ja. um, vierkantjes dus het dus een staand beeld ja. mm -hmm. dus dat is het basisraster denk ik dan dat kan ik bij andere beelden, kan ik dat moeilijker terugvinden, maar bij dit... Bij
1: sommigen is het wat duidelijk, uh, ja, klopt. Met dit mm -hmm.
0: werk is dat duidelijker te zien. Ja. En dan zie je ook dat je de vrijheid hebt om um, grotere vormen daarin te plaatsen, inderdaad. Ja. Maar uh, je begint dan met dat basisidee, dus je hebt dit, dat is je raster dan. Ja. Maar je hebt verschillende maten rasters, gebruik je ook. Dus dit is maat die ik nu benoem. Ja,
1: dit is de maat 6 bij 7 dan.
0: Ja. Ja. En want ik zie hier voor mij ook dat er. Het is het kleinste ik. Sowieso een, spe, een spel is inderdaad met het kleinste uh, grid. Maar ja. het is niet zo dat er alleen maar vierkanten uit ontstaan. Hè? Want nee, dus je, je hebt
1: je hebt uit dat uit dat uit dat grid wat inderdaad wat je kunt vergelijken met een een ruitjes, uh, ruitjesvelpapier ja. wat iedereen kent van wiskunde of. Daarin kan je natuurlijk dan de grotere vierkanten maken en de grotere cirkels. En die cirkels kun je dan tot een bepaalde grote maximaal maken en tot een bepaalde kleinte dat het nog net in dat grid kan.
0: Ja, want hoe werkt die interactie tussen figuur en grid?
1: Nou eigenlijk heb ik dan altijd mezelf, uh, dus ik heb die acht vormen en dan maak ik eigenlijk intuïtief een keuze. van, nou, nou heb ik eigenlijk zin om deze vormen te diepen wat kan ik met misschien een halve cirkel en een en een kwart uh, vierkant of en dan ga ik, ga ik daar eigenlijk mee spelen. Dus dat, uh, dat boek heeft iets van 28 series um, gebaseerd op het, uh, het kleuren wat erachter zit. En dan elke serie heeft een, een paar vormen waar ik dan mee werk. Dus in dit geval ja, want, waar maar, we maar daar... het is interessant, want ik, <laughs> zet je,
0: ik zet je even stop. Want het is voor, voor jou zijn er dingen zo vanzelfsprekend. Yeah. maar. Want ik ging expres spreken over grid en vervolgens over figuur. Ja. En ik denk, van dan gaan we het zo meteen over kleur hebben. Maar <laughs> okay. het is interessant, omdat dat nu kleur als uitgangspunt neemt in jouw antwoord. Ja, want, dat... want wanneer komen, hoe, hoe werkt dat? Hoe zet je het op? Begin je dan bij kleur? Bij of gaat dat samen het op? Het gaat
1: samen op. Ja, eigenlijk werkt bij mij heel vaak uh, kleur en vorm tegelijk.
0: Dus het is niet zo dat je het inkleurt als het ware?
1: Nee, nee. Uh, ja, ik snap dat je dat misschien zo ziet, maar uh, nee, zo voel ik het eigenlijk niet. Uh, het boek is eigenlijk ontstaan, wat ik net vertelde, dat, je die, dat ik werk dus met acht kleuren. Maar omdat je daar zoveel mengingen mee kunt maken, heb ik een soort uh, systeem bedacht als een soort houvast. En dat komt eigenlijk vooruit de nieuwsgierigheid, hoeveel mengingen kan ik dan maken als ik maar twee kleuren gebruik met drukken. En als je dus acht kleuren hebt om uit te kiezen, heb je 28 mogelijkheden met mengingen twee. En als je een boek maakt, ja, dat klinkt dan heel ingewikkeld, maar het is eigenlijk best makkelijk. Maar dan heb je te maken met katernen. Dus je hebt een, uh, ik kan maximaal A3 drukken. En als ik die dan twee keer vouw, dan krijg ik eigenlijk het maat, een soort A5je, iets groter, wat de maat van het boek uiteindelijk wordt. Prachtige maat. Ja, het is een mooie maat, hè. En het is uh, aan... Dus dat A3-tje is aan de voorkant heeft twee pagina's en aan de achterkant twee pagina's. En door die dan twee keer te vouwen, heb ik een klein katerntje... en wat ervoor zorgt dat het beeld rechts staat en links gewoon een witte, witte pagina heeft. En, en dat katern heeft dan een bepaalde kleurcode vanuit die index. En, en dat is mijn uitgangspunt. Dus dan denk ik, oké, okay, ik heb nu deze, deze katern, deze kleurcode... dus die maximaal vier of drie of twee kleuren heeft... En dan kies ik eigenlijk gewoon van, nou, nou heb ik misschien nog niet gewerkt met vierkant of met halve cirkels. Die ga ik dan nu pakken en dan, dan moet ik eigenlijk gewoon aan het werk. Wat vind ik interessant? Wat kan ik maken met deze ingrediënten? Wat een ja, want interessante dat, ja, spannende precies, beeld levert. Precies, maar
0: dat, is, dat zijn keuzes. Ja. Het is niet zo dat je een mechanisme nee. formuleert nee. Nee. en die je vervolgens in werking kan stellen en dat je dat dan alleen de consequentie hoeft uit te voeren daarvan.
1: Klopt. Nee, daar, daar uh, heb ik inderdaad... Zo, zo werk ik eigenlijk niet graag. Ik vind het heel fijn om uh, daar controle in te hebben. Dus dat ik bepaal wat ik wil laten zien. Dus dat ik... Het is, het is geen willekeur, het is geen toeval. Het is echt dat ik denk, nee, het is bewust een beeld wat ik nu goed vind. Je kunt, je kunt natuurlijk honderdduizend dingen maken met die vormpjes en die kleuren, maar... Wanneer heb je een interessant beeld?
0: Ja. Of? Ja, 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 precies. Want dat is het natuurlijk. Want de potentiële variaties... Ja. die er binnen die verschillende grids zitten... Ja. Hè, want die vermenigvuldigen ook... omdat jij meerdere grids gebruikt. Zeker. Mm -hmm. um, en soms ook tegelijkertijd. Ja. En dat je daardoor ook... verschillende figuren hebt. En deelfiguren. Hè, de één... De half... Ja. kwart... Een achtste. En die kun je onderling uitwisselen. Ook. Mm -hmm. Dus de vermenigvuldiging van al die verschillende elementen. en benoem ik nu nog niet, eens, nog niet eens de kleuren hier. is zo enorm. dat zou nooit binnen een boek passen. Hè? Dat, zou, dat zou een bibliotheek nee, op zich ja, worden. Ja,
1: zeker. Dat is, is ongelooflijk hoeveel. Maar ja. dat is tegelijkertijd ook een enorme chaos. Dat je denkt: ja, jeetje, kan dit, 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 dit. die wordt er gek van. Ja. Dus is het en toch... wat is
0: dan jouw. Wat bepaalt dan jouw keuze? Dat is een hele grote vraag, ja, ik weet ja. het. Er is bijna geen antwoord op te geven, maar ik stel hem toch. Ja. Wat, weet jij wat jou, wat jou leidt dan tot een bepaalde keuze?
1: Ja, dat is volgens mij uh, uh, je intuïtie. En dat is, dat is uiteindelijk denk ik toch ook gedeeltelijk wie je bent... of misschien wie je op dat moment bent. Het is ook natuurlijk een tijds, uh, tijdsopname... Ja, dat is denk ik waar, waar, in ieder geval in mijn geval, het, uh, het leven als, uh, als kunstenaar om gaat. Het, ja, ik, ik bepaal dat op dat moment. Ik denk dat, ik, dat beeld, dat doet mij dan wat. Ik vind het interessant genoeg of ik vind het niet interessant. Ik, ik kan heel kritisch zijn, dus ik vind heel veel echt niet de moeite waard. En dan, soms blijft er iets hangen dat je denkt, ja, er gebeurt iets. Of ja, dat, ik weet niet waarom ik dat wel of niet interessant vind, maar... Dat is uh, hoe bij mij dan inderdaad een beeld ontstaat. En doe je
0: dat dan op die ruitjes, papiertjes waar je het net over had... of doe je dat in de computer?
1: Ja, alles op de computer. Ja, ja dus ik, heb, ik werk dan meestal in Illustrator. En daar heb ik dan zo'n uh, die, die ruitjes en die vormpjes staan. En dan is het eigenlijk heel simpel knippen, plakken. Dus wat je vroeger, zou ik maar zeggen, met een de schaar deed papier... dat is nu wat sneller. Dus je, 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 je kopieert en je plakt en je kijkt en je doet... en je hebt lagen en dan haal je wat weg. En dan soms dan... ...gebeurt er iets onverwachts en dan denk je, hé, hey, dat had ik zelf niet bedacht... ...maar vind ik eigenlijk wel heel interessant. Dus die staat open voor toeval of dingetjes die er gebeuren. ja En dan kan je
0: ook meteen de kleuren simuleren.
1: En dan kun je ja, een beetje simuleren, dus je weet niet precies hoe dat dan uitkomt... ...maar omdat ik inmiddels wel wat ervaring heb, kan ik me het een beetje voorstellen. Maar stel dus je gaat het drukken en je denkt, hm, dit is het niet... Dan ...kan ik het eigenlijk ook meteen weer aanpassen. Dus het is, uh, het is nog niet af als, het in, als je denkt dat het in de computer af is. Omdat het met drukwerk toch gewoon weer anders uitpakt.
0: En is er dan orde in de kleur of is dat helemaal intuïtief?
1: Intuïtief. Nee, de orde heb ik gemaakt met mijn index. Dus daar zit een soort van basis in van die kleuren moet ik doen. Dan heb ik ook denk ik mezelf een beetje opgelegd omdat je misschien anders ook te snel grijpt naar iets waarvan je, waarbij je je prettig voelt. Dat je denkt, ja, dat heeft mijn voorkeur. En nu heb ik me eigenlijk ook gedwongen om te werken met combinaties... die ik misschien niet zo snel zou kiezen. En dat vind ik eigenlijk ook wel interessant, omdat het mezelf dan dan ook het weer kleur. verrast. Kleur, ja. Ja, ja. Stel bijvoorbeeld blauw met groen. Ja, dat heeft eigenlijk helemaal niet mijn voorkeur. Ik heb daar niet zoveel mee. Maar dan vind ik toch dat ik moet kijken wat ik daar dan wel mee kan. Dus dat, als ik mezelf dat niet op zou leggen dan zou ik daar niet zo snel mee werken.
0: Ja, ja dan... Franse schilder die ik ooit sprak, die zei, ja, er zijn geen lelijke kleuren.
1: Uh, nee, dat, 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 ja, dat is, is denk uh, het ik is ook net, zo. Het is maar, net hoe je het gebruikt. Maar hoe je het gebruikt ja. en hoe je het denk, ook hoe je het combineert. Ja. ja. Maar het is, ja, ik, heb me, ik voel me eigenlijk altijd een beetje zo blij als een kind als ik dan met die eenvoudige elementen werk.
0: En, ja, dus je maakt eigenlijk een soort bibliotheek hè, voor jezelf dan?
1: Ja, het is van een groot van, onderzoek.
0: van um, mogelijke variaties, mm -hmm. dus wat uiteindelijk dan een soort beeld, beelden worden, hè? In, in eerste instantie op de computer. Maak je eerst een hele bibliotheek met van dat soort beelden en ga je daarna selecteren.
1: Nou, dat, dat, dat gaat eigenlijk tegelijkertijd. Dus ik maak niet beelden en dan selecteren, maar ik selecteer eigenlijk terwijl ik bezig ben. En je
0: maakt ook al prints gaandeweg? Uh,
1: nee, dat doe ik toch meestal niet. Dat doe ik toch meestal weer daarna. En dan kan ik daarna eventueel nog het beeld aanpassen. Als ik denk, ik vind het niet sterk genoeg of het, het is toch niet krachtig genoeg. Of het is misschien toch niet genoeg voor de lange duur. Ik, kijk, je kunt heel veel beelden maken, maar uh, ik denk dat ik ook wel beelden wil maken die gewoon wat langer meegaan. Dus die misschien over tien jaar ook nog interessant zijn. En niet alleen maar, oh ja, nu leuk. Maar ik weet niet, ik, eh, het is misschien uh, uh, te ambitieus of te hooggegrepen. Ik weet het niet, ja, maar wat, ik probeer wat, gewoon wel ja, iets kijk, te maken. Wat, wat
0: ik heel mooi vind, is dat je, uh, los van de losse werken die hier hangt, en daar komen we zo meteen nog over te spreken, is dat je met zo'n boek een hele catalogus in één keer uh, binnen het bereik uh, ...brengt van een, van, een een, van, een, van een brede publiek. En dat is... Ja, ja ik vind dat toch echt... Uh, ...heel genereus, moet ik eerlijk zeggen. Als ik zo, zo, dat, zo, dat boek in mijn handen heb... Mm. ...en dat je dan... ...al die beelden... ...zo binnen één band hebt. Ja. Ja, en ik, ja ik, ik ben ook een... ...boekenliefhebber natuurlijk. Maar ik vind dat echt... Uh, ja echt een groot cadeau dan dat je weet je want ik vind die beelden hier die, die prachtige kleden die hier hangen die vind ik ook echt heel erg mooi hmm. um, maar die zijn ook veel kostbaarder natuurlijk ja. dus dat kan niet iedereen zich veroorloven en als je dan bedenkt dat ja zo'n je...
1: boek is eigenlijk heel toegankelijk ja,
0: ja ja dat is in zekere zin nog heel sterk verbonden voor mij met dat idee in de in het naoorlogse heel erg benadrukt om kunst bereikbaarder te maken. En ja. Um, ja, bereikbaarder dan dit wordt het, wordt het niet, bijna niet. Nee. Ja, de postzegel, hè, de Nederlandse postzegel... heb ik wel eens als het uh, meest democrat democratische, democratische kunstwerk... Je uh,
1: mogen mij nog een keer bellen.
0: Ja, ze worden nog steeds gemaakt, had ik begrepen.
1: Mooie postzegels, ja, ja
0: zeker. Ja, nou, Nederland heeft een rijke traditie sinds... Uh, Jean-François van Rooijen heette de man in de jaren 30 voor het eerst... Wie vroeg hij ook alweer? Um, nou, ik ben zijn naam even kwijt. Er vroeg een kunstenaar die ook in verband stond met uh, Bauhaus, Nederlandse hm. kunstenaar. En die had er toen een fotocollage gemaakt in de jaren 30. Oké. Okay. Kun je je bijna niet voorstellen? Wow. Overal prijkten er van die 19e-euwse kop op postzegels. Yeah. En in Nederland was er al een modernistische fotocollage. Hm. Maar goed, dat is inderdaad, zou inderdaad een mooi vlak voor jou zijn. Ja. ja, dat ook. zou
1: superleuk zijn, ja. Wie weet.
0: Ja. Hm.
1: Nee, maar dat, dat is zeker wat jij zegt. Het is heel toegankelijk, uh, uh, een boekvorm. Alhoewel er ook nog mensen zijn die, die dan het boek duur vinden en zeggen... Ja, dat vind ik te veel voor een boek, maar ik... Ja, zie, het ik... is geen
0: Penguin Pocket.
1: Nee, ja. het is... Uh... Het, het is ook eigenlijk gewoon een, een, een kleine oplage. Ik, ik, ik maak het maar één keer. Ja, ja, maar
0: zo'n boek, dat is ook echt een werk.
1: Het is echt een werk. Ik zie het echt als een werk. Ja. Ik heb het ook zelf gedrukt en zelf... Elke uh, bladzijde dat in en uit en in en uit en gedroogd... en weet je wel, tien keer door je handen laten gaan. Het voelt voor mij ook echt, ik heb het zelf gemaakt. Ik, ik heb bijna alles zelf gemaakt. Ik heb het alleen niet gebonden. Hè. Dus het is gebonden door een bedrijf wat uh, boeken bindt. Dat is echt ook weer een, uh, een ander vak... Zo, ja, dat ik kreeg heb ik uitbesteed. Van maar... de
0: week nog een uh, verzamelde dichtbundel uh, binnen. En dat was verkeerd gebonden. Tenminste, dat vind ik dat het verkeerd gebonden is dan, want het blijft niet open liggen. Het, het klapt meteen weer dicht als je het open zou. Precies, gaat. ja. Dus dan, ja, dan werkt de, werken de krachten niet goed. Nee. Ja. Dat
1: is heel, dat is, dat voor mij dat soort kleine dingetjes zijn heel essentieel. Toen ik, toen ik mijn eerste boek maakte in 2012, dacht ik ja. Ik, ik heb nog nooit een boek gemaakt, maar wat, wat, wanneer vind ik een boek fijn of goed? En toen dacht ik, ja, het moet in ieder geval open liggen. Ik word helemaal gek van die boeken die je dan zo helemaal met twee handen open moet houden... en dan dat je dat middelste gedeelte niet ziet, omdat dat, die, die peurlijm zo stevig is. Ik dacht, nou, dat, dat materiaal wil ik niet.
0: Er is wel een discipline op zich, hè, want dan heb je ook in één keer te maken met sequentie. He, dat je, want je, 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 je bouwt iets op, en ik gaf net al aan dat je... en dat was niet eens gekscherend bedoeld, maar je maakt echt iets van een index... Ja. En met vormen dus je toont zonder woorden ja. toon je hoe het boek functioneert mm -hmm. en hoe het werk eigenlijk functioneert ja. Ja, en dat... dat is deel daarmee ook van het werk ja. dus je neemt ons helemaal mee in dat proces mm -hmm. en je laat ons eigenlijk, dus er is geen achter de coulissen nee. want alles bevindt zich op de voorgrond
1: ja, ja, ja dat, dat klopt. Ja, want is, hoeveel
0: is... beelden zitten er in het uh, boek?
1: Uiteindelijk zijn het 120, ja, ik noem het composities. Sommige mensen die zeggen heel snel van, oh ja, je maakt patronen, maar dan denk ik altijd, ja, maar ik zie het eigenlijk niet als een patroon. Dus het kan zijn dat er een patroon een is, maar het is eigenlijk echt een compositie, want het is gekaderd en het is echt een, een werk op zich. Dus vooral als je ze één voor één bekijkt, hè, bladzijde voor bladzijde, is het echt een los beeld wat op zichzelf staat. En samen is het één geheel, omdat het vanuit dezelfde... Uh, grit en, en voor me thuis ontstaan. Dus het is samen echt wel een familie. Maar, uh, ja, maar onder, je, 120 heb ik er gewoon uitgehaald. Ja. Omdat dat is eigenlijk gewoon die consequentie... wat ik net zei over die, 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 de hoeveelheid kleuren. Dus, en, en het is ook je moet ergens een soort uh, maximum hebben... of een hoeveelheid waar je mee... wat nog een wer werkbaar is. Weer een ja. afbakening. Ja, inderdaad. Ja.
0: Waar zouden we zijn zonder afbakeningen?
1: Ja, dan zijn we verloren.
0: Ja, werk op papier is dat allemaal ja, je hebt ja. een boek ja. je, je prints, maar tegelijkertijd hangen hier in de galerie, die dokter Groot, ook hele mooie textielwerken.
1: Dank je. Ja weer terug naar textiel hè. Dat heb ik gestudeerd dat is toch een beetje mijn eerste liefde. En uh, ik, voor mij heeft het heel veel overlap ook, hoor, werken met op een manier van drukken met kleuren over elkaar heen en het, uh, het werken met textiel heeft. Ook met de draden, met schering en inslag en de, de mengingen van kleuren. Uh, bijvoorbeeld ja, hoe ik nu mijn textiele werk heb gemaakt, dan had ik mijn boek als uitgangspunt. Maar om een bepaalde kleur rood te krijgen, het is niet zo van je gaat uh, naar het textielmuseum of je gaat naar een winkel en daar is precies die kleur rood. Dus ik heb vaak eens één kleur ontstaat met, met drie kleuren samen. Dat levert voor mij die kleur rood die ik zoek. Dus het, is, uh, het, heeft, heel veel, het heeft heel veel overlap. Ja, en fascinerend ik
0: vind... heb ik dat altijd gevonden. Ja, heel Als je is heel naar bijzonder. een bepaald weefsel kijkt. Ja. Als je dan, dat je het waarneemt als een vaste kleur. Ja. En dat als je dan naar de wijk kijkt, hoeveel draden er uh, samenkomen. En hoe het ook verstrooit inderdaad, als je nabij komt. En ik zie ook... Dat je daar gebruik van maakt, van dat verstrooide beeld, waardoor je ook een grote mate van transparantie krijgt mm -hmm. en zelfs iets van een soort diepte.
1: Ja, het is... Uh... Kijk, dat werken met papier en die inkten daar... Uh... Ik weet niet of dat alleen liefhebbers zijn, maar ik was wel eens op een beurs. En dan had ik, zag, ik, zag ik gewoon dat het liefhebbers waren en die gingen dan met hun neus in dat papier. En toen gaf ik ze zo'n loepje, waarmee je vroeger wel eens de dias bekeek. En toen zag ik ze zo kijken, zo van ja, weet je wat, dit heb ik nodig. En dan kun je echt helemaal tot op de pixel kijken. Ja. En dat is eigenlijk met Ja, en de vezel ook. van het papier ook. Ja, ja gewoon inderdaad, de, die, dat papier waar ik heb gebruikt, dat is vrij tactiel. En dat heeft gewoon dezelfde... Uh, die, dat werken met textiel, daar wil ik ook die tactiliteit in hebben. Dus dat je mooie gaars hebt en dat je, dat je in het detail kunt kijken. Dus dat het en van dichtbij interessant is, maar ook van een afstand. En dat werk voor mij werkt ook echt anders als je van een afstand kijkt. En of als je er met je neus bovenop staat.
0: Ja, want hoe groot zijn deze werkers? Ik schat zo 1,60 hoog, 1,20 breed.
1: Uh, ja, dat heb je goed geschat. Ja? Maar, ja. Nee, dat is ongeveer zo. Ja. Ja. Mm -hmm.
0: ja. Dus als je ervoor staat, ja, is dat eigenlijk een beetje... Het bereik wat je als mens hebt, hè? het is een beetje mensvormig in, in, is, uh, in zekere zin. Het yeah. is een kloekenvorm. Ja. Hoeveel heb je er gemaakt?
1: Ik heb er nu voor, de, voor deze tentoonstelling vijf gemaakt. Ja, eigenlijk nou niet helemaal willekeurig. Ik heb ook aan de galerie gevraagd van welke vijf vinden jullie interessant... of welke vijf willen jullie graag tonen, hè? wat we hier kwijt kunnen. In principe was eigenlijk, is eigenlijk mijn opzet dat ik alles uit het boek of elke print gewoon één keer laat weven. Dus in principe zijn het unieke werken. Ja,
0: dus in potentie zijn er 120 ja. kleden.
1: Ja, want uh. ik werk met... Hè, dus net als in het boek heb, werk ik dan acht kleuren. Ik heb gezocht samen op het uh, Textielmuseum en bij het lab... Met naar een systeem waarbij ik dan die kleuren om kan zetten. Dus die kleuren die ik gebruik in mijn boek... moet ik theoretisch ook allemaal kunnen gebruiken in die weefsels. Zodat... He, ook de mengingen samen weer nieuwe kleuren opnemen. Alleen die komen niet op
0: dezelfde manier tot stand. Nee. Dus het is een heel nieuw onderzoek. Moet je daar weer inderdaad?
1: Ja, het is een heel nieuw onderzoek. Dus totaal eigenlijk ja. iets anders. En ik moet natuurlijk ook alles groter maken. Want het moet geweven worden en die draden moeten ergens kwijt. En de pixels in het boek zijn veel fijner dan de pixels die je kan maken om mee te weven. Dus het, ja. uh, het... Maar dat is ook een cadeautje
0: tegelijkertijd.
1: Ja, absoluut. Het, is, het hoort eigenlijk gewoon bij. Uh, een andere manier van werken, uh, ja, is dit gewoon weer een andere benadering. Ja. En dat is de, bijvoorbeeld de, de fijnheid in het boek is anders dan de losse prins. Omdat het een ander formaat heeft. En dat, ja, de, deze textiele werken zijn groter en de pixels zijn daardoor ook groter. Maar als je er met je neus op staat, zie je ook wat de draden onderling doen. Dus het is eigenlijk een heel leuk, uh, interessant spel. Wat er ja, er ontstaat. ontstaat
0: zelfs uh, bij wij iets van een soort pointilisme, ja. hè, Waardoor het ook echt een beetje gaat wemelen, die kleuren... omdat je ze niet vast kunt pakken... omdat er te veel bij elkaar zijn. Ja. Maar tegelijkertijd, als je iets van afstand neemt... zoals ik nu heb, ja. zo'n twee meter... zie ik toch heel duidelijk weer een patroon... Mm -hmm. hè, een gridbasis uh, erin, erin zitten. Ja. Maar ik zie ook dat die dreigt in sommige balkjes met name, op te lossen.
1: Ja, ja. En hoe verder jij weggaat, hoe meer jij alleen kleur zult ervaren... en hoe dichterbij je komt dat je meer de kleurmengingen en de rasters ziet eigenlijk... Uh, waar het uit opgebouwd is. Ja. Mm -hmm. ja.
0: Maar dat is niet iets wat je alleen maar op de computer kan doen, toch? Dat moet je in overleg doen, denk ik, met de specialisten daar, want dat heb je... In het textielmuseum gedaan?
1: Ja, in het textielmuseum uh, in Tilburg. In Tilburg ja. Dat is wat fijn, ook, hè? hè? Ja, dat is fantastisch. Dat is echt, ja, dat is gewoon. Ja, beter kan eigenlijk niet. Natuurlijk, dat er een plek is waar je kunt experimenteren met textiel op zulke machines, dat is echt uniek. Dus wat ik doe, is dat dan moet je daar dagen boeken om samen met de technische mensen die, die zo'n machine kunnen begeleiden... dat je daarmee onderzoek doet. Dus het is niet dat ik zeg, hier heb ik een ontwerp, voer je dat maar uit. Ik doe dat samen met hun en ik zit daar samen natuurlijk bovenop.
0: Ja, nee, en zij nee, ik, zijn dat ook gewend om met kunstenaars zij, te werken. Zij werken ja.
1: alleen maar met uh, ontwerpers en kunstenaars. Uh, dus zij zijn dat zeker gewend. Maar dan, het is uiteindelijk nog een kwestie van heel veel uitproberen. Hè? Zij weten het ook niet, want zij hebben ook nog nooit hiermee gewerkt. En zij werken natuurlijk elke keer op een andere manier. Dus het is uh, testen, testen en dan uiteindelijk ja, bevalt het niet, moet je, je moet net zo lang zoeken... totdat je denkt, ja, dit is het, dit is wat ik wil bereiken. Bijvoorbeeld de kleden waar we nu naar kijken... hebben bijna allemaal dezelfde dikte behalve de achtergrond. Dat is een beetje een soort wittig ecru, dat is eigenlijk de kleur van het papier. En dat was, uit, dat was heel lang heb ik dat dezelfde dikte gehouden als de andere kleuren. En het had een soort illigheid en ik was er niet tevreden over... en ik kon niet vinden wat het nou was... En uiteindelijk zei ik, zullen we eens een andere soort wol gebruiken? En toen dacht ik, ja, dit is het. En toen ineens kwam het, weet je wel, was die volheid erin en had het een mooie wisselwerking met dik en dun. Dus ja, je moet net, gewoon net zo lang zoeken totdat je denkt, ja, dit is het. Ik ben nu helemaal tevreden of hè, binnen de wat kan, is dit uh, gewoon het maximale wat ik eruit kan halen. Dus nu, ja. nu is het gewoon goed zoals het nu moet zijn, ja. Ja, en ik heb ook mazzel gehad, of mazzel gehad. ze hebben een nieuwe machine op het museum. Dus ze hebben nu een machine die uh, bijna of iets meer, zelfs als 3,50 meter kan weven. Dus dat is gigantisch, dat is echt heel breed. Nee, normaal is het 1,70 maximaal. En je hebt met textiel ook gewoon te maken met je afwerking. Dus je papier, nou ja, dat kun je snijden en dan is het klaar. Maar je textiel is niet klaar als het geweven is. Tenminste, mijn, mijnen niet, sommige... Haal het eruit en het is klaar. Maar je moet natuurlijk ook nog denken: ja, hoe, hoe ga ik dat presenteren? Hoe ga ik dat ophangen? En als je textiel niet afwerkt, dan, ja, dan gaan die draden weer los. Want het is geweven. Dus als je er hard aan trekt, dan trek je al die draden eruit. Dus je moet ergens zoeken naar een mooie balans om het, uh, om het af te werken. En doordat dit, omdat het nu die hele brede machine had, uh, heb ik een test gedaan om te weven, de achterkant, zou ik maar zeggen, ook te weven. Dus hij is in de breedte geweven, dus het beeld ligt breed uh, In de breedte op de machine uh, en dan bovenin waar, je, waar het beeld ophoudt sla je eigenlijk het textiel dubbel. Dus de, deze achterkanten zijn eigenlijk ook allemaal heel erg mooi, omdat ze op dezelfde machine geweven zijn. Maar de consequentie is dat ik niet he, heb hoeven stikken uh, waar bijvoorbeeld om er een, um, een bevestiging aan te maken. Normaal gesproken heb je bijvoorbeeld 10 centimeter en dan moet je, ja, die moet je vast stikken. Maar omdat ik helemaal heb geweven, kan die helemaal rondom vastgezet worden. Uh, het klinkt heel erg technisch en is misschien een beetje ingewikkeld om als je het alleen maar hoort. Maar het is, ik vond het een hele fijne manier om, te uh, om erachter te komen dat ik het uh, op een mooie manier kon confectioneren. Ja. Zodat het um, ja, zodat ook zou ik zeggen, bij het beeld past. Anders krijg je er van die cadeautjes bij en dat... Uh, bijvoorbeeld de, de, de zijkanten van textiel, wat sommige mensen uh, ook wel, wel eens verwerken in hun beelden. Dus dan de, de, de restgarens, of dat je allemaal van die stroken krijgt met stiksels. Kijk, textiel is gewoon anders als, als papieren of als een ander materiaal. Er dus ja, is het leven in. Ja, het, dat zou een het consequentie beweegt.
0: kunnen zijn die je kan accepteren, maar ja. er zijn ook ja. inderdaad andere technieken die ja. je, uh, het mogelijk maken om het anders te doen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Waardoor
0: het toch ook... ...enerzijds dichter bij een vel lijkt weer... Hè? Ja, ja. ...omdat die echt afgerond is overal... Mm -hmm. ...en tegelijkertijd... ...is het ook heel duidelijk... ...object... Hè? ...en um, het, uh, ze hangen hier ook... ...ik weet niet precies hoe ze zijn bevestigd... ...maar je ziet het leven erin... Hè? ...je ziet het een beetje onduleren... ...je ziet het af en toe een beetje loskomen van de muur... Mm -hmm. ...dus het is wezenlijk iets anders...
1: Ja, klopt. En ik, ik vind het ook fijn om dat textiel gewoon textiel te laten. Dus dat het inderdaad niet super strak is en dat het gewoon af en toe een keer mag plooien... of dat het daar een beetje meer uh, wringt en daar een beetje meer bolt en daar een beetje meer trekt. Dat is ook een keuze die ik dan maak, hè? Door, het zo, door het zo te doen. En in plaats van om het op te spannen op een schilderijlijst of op iets anders. Dat kan ook, maar bij textiel moet je gewoon zoeken naar... naar uh, ja, iets waarvan je denkt, dit past nu bij dit werk.
0: Valt me ook op dat er... Want als je denkt aan een de grid, dan denk je toch ook aan orthogonaliteit. Maar er zitten toch ook van die rasters in, die een beetje zo schuin weglopen.
1: Ja, nou, nou, nu kijk jij naar het raster. Eigenlijk is dat het drukraster van het RISO. Ja, ja. En dat heeft weer te maken met de opbouw. Als je met de rasters werkt, hebben ze in de drukwereld bedacht dat je verschillende richtingen moet hebben. Want door verschillende richtingen te kiezen, komt het de beste kleur naar voren. Dus wat ze normaal hebben, als je met CMYK drukt, dan wordt Siam op 15 graden gedrukt. De M op 75. En dan heb je er eentje op, uh, op 0 graden en eentje op um, 90 graden. Dus dan heb je vier verschillende graden. En dat is de, de meest maximale combinatie om die, die kleuren dan goed uh, uit te laten komen. Ah, dat dus dat is wat niet. jij ziet.
0: Ja, dat is interessant. Ja. Om dat dan geprojecteerd te zien, inderdaad, op een textielwerk.
1: Ja. En dat is eigenlijk ook wat ik uh, met, dat, met dat riso altijd heb benadrukt, en dat doet niet iedereen, maar dat is, ja, dat is zo ontstaan, omdat ik het zo interessant vond om te benadrukken dat je bijvoorbeeld groen krijgt door uh, blauw met geel. Maar dat, dat kun je ook zien als je het, dus die rasters een beetje groter toont, dat je ziet van, oh, dat zijn eigenlijk maar twee kleuren. Maar alles wat je ziet in drukwerk is zo fijn gedrukt, dat je eigenlijk dus dat niet meer ziet. En het ik laat het eigenlijk weer wel zien, om het uit te vergroten. En um, dat is een beetje het spel wat je speelt. Dus hoe, hoe groot maak je die rasters, en hoe, hoe, wanneer kan je dat nog zien? Ja, ja een... want
0: dat is echt een toegevoegde waarde. Dat is onderdeel van, van het werk. Van het, van het textielwerk ook, dat, dat uitvergroot is, als het ware. Mm -hmm. Uitvergroot en tegelijkertijd vindt het ook plaats op een heel andere manier, zelfs we al geconstateerd hebben, dan het op het papier gebeurt. Ja, mm -hmm.
1: Ja, want je hebt, bij, bij de RISO kun je dan kiezen of die, je kiest voor, rasten, of je kiest voor dat punt raster, of je kiest voor dat puntraster, of je kiest voor Socastisch. So, so ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat is dan eigenlijk een soort fijnheid dat je die rasters niet meer herkent, maar dat het een soort lichte waas wordt. Dus dan ervaar je meer een kleurvlak in plaats van ik ervaar een raster. Ja, ja, ja. Is Maar is het
0: dan omdat het dan een soort een beetje soort chaos uh, is? Ja, dan? Het is meer chaos. En dat is dan een
1: oh, ja. iets fijnere chaos. Maar is er
0: dan um, geen vast patroon dan, maar meer een soort toevalspatroon?
1: Ja, maar dat is dan wel bijna vast, omdat die pixels zijn allemaal zo chaotisch en, en, en ja. door elkaar dat het, dat het gewoon bijna één, één vlak wordt. Hè, dus als je er met de loop op zit, dan zie je al die kleine puntjes, maar het is niet... Net als bij het raster van, oh ja, 15 graden of 45 graden. Dus het is meer ongecontroleerd. Maar dat is, uh, ja, dat is gewoon eigenlijk een keuze die je dan maakt. Uh, en uh, voor, bij mij is eigenlijk dat raster onderdeel geworden van het werk.
0: Ja, want als jij direct in textiel had gewerkt... Mm -hmm. dus zonder, hè, dan schuif die riso helemaal aan de ja, kant... als dan... je dan direct in textiel had gewerkt dan had je hier niet zo snel opgekomen op, op diezelfde ja, manier.
1: Klopt. Nee, dat klopt. Dat is zeker. Want eigenlijk bij het Textielmuseum werken ze vaak op een andere manier... om kleuren, nieuwe kleuren te maken. Want dat kun je namelijk ook doen met bindingen. En dat heb ik nu veel minder gedaan. Dus ik heb nu veel meer gewerkt met dat raster. Maar stel je hebt bijvoorbeeld blauw, blauwe garens en gele uh, garens... en je hebt bijvoorbeeld heel veel blauw en heel weinig geel... dan zul je een andere kleur mengcombinatie krijgen van groen... Ja, dus daar kun je ook heel erg mee spelen met bindingen. En dat is ook super interessant eigenlijk van textiel. Dus als je bijvoorbeeld de werken ziet van Koen Tazelaar, die werkt nou ook heel veel met textiel. Die, die nou, dat is, wist ik niet. Ja, die heeft ook hele mooie uh, grote wandkleden. Die is samen met uh, Judith ook van het lab heel erg aan het zoeken naar kleurcombinaties. Die ontstaan door bindingen. En dat, dat is eigenlijk een heel, heel leuk proces van, uh, van het weven. En dat heb ik in mijn werken nu eigenlijk niet zitten, omdat die beelden van zichzelf eigenlijk al zo sterk zijn. En als ik daar ook nog eens mee ging spelen, dan, dan is het gewoon too much. Ja. Dus dat is, dat is wel, ik vind dat ook interessant... en ik wil dat nog eens doen voor een, op een ander moment... maar dan moet je eigenlijk je beeldtaal volgens mij eerst al een beetje meer loslaten... en dan gewoon meer kijken wat je kunt doen met de garens... want er zijn zulke mooie, interessante garens... en dat is weer een ander, ander werk of een ander project.
0: Ja, maar dat komt dan ook weer op je pad... en dat ja. je dan in je achterhoofd en dan, je en dan kan je dat ja. ooit weer een keer gebruiken... Ja. Hoe ontstaat zo'n project bij jou? Werk jij echt van project naar project en beïnvloeden ze elkaar? Of zijn ze heel erg gescheiden? Ja,
1: ze, soms beïnvloeden ze elkaar of komt het ene weer voort uit het ander. Uh, eigenlijk werk ik liever of zou ik liever werken van dan inderdaad weer wat anders. En dan meer kijken naar of het materiaal of naar de techniek. En dan dat als uitgangspunt nemen om te kijken wat voor werk me dat brengt. Maar doordat dat boek, eigenlijk dat het eerste boek, een beetje een succes was, komen daar opdrachten uit voort of nieuw werk uit voort. Wat men wil dat daarmee, van, wat daarmee samenhangt. En dan heb je gewoon wat minder tijd om die andere dingen toe te laten. Maar laatst bijvoorbeeld had ik, mocht ik een opdracht doen voor hier in Amsterdam voor een patroon voor een dakbedekking. En dan, dan, dan moet je eigenlijk heel anders te werk gaan. Of ik ga dan anders te werken. Dan vraag ik van, ja, maar wat is het materiaal? En dat is dan dakbedekking van 90 centimeter. Ja, hoeveel kleuren kan ik dan mee werken? Maar ja. dakbedekking? De dakbedekking.
0: Maar hebben we dan over tegels? Nee, gewoon Dakpannen? die rollen.
1: Die rollen oh, dat dus om manier. je dak dicht te maken voor de regen. Ja, ja. Maar als je een heel groot dakvlak hebt... is het eigenlijk veel leuker om er iets mee te doen... dan dat je het alleen maar zwart maakt. Ja. Vooral als daar bijvoorbeeld twee of drie flats staan... en je hebt best veel mensen die naar dat dak kijken... Dus ik vond dat heel bijzonder dat die mensen zeiden: van nou, we willen eigenlijk daar wel een mooi patroon op. Maar dan is je uitgangspunt, of in mijn geval was dan het uitgangspunt, die mensen moeten dat leggen. Het moet een beetje praktisch zijn en het moet binnen die 90 centimeter zijn. Dus dan heb je een ander grit waar je mee werkt. Of uh, ja, ik, heb, ik heb ook eens een keer een, een lichtwerk gemaakt. En dan, dus eigenlijk kijk ik het liefst naar de ingrediënten die, die me dat geven en wat ik dan daarmee kan doen. Uh, en dat is anders dan dat je zegt, ik heb deze vormetaal en ik kan dat nu omzetten in textiel of ik kan hetzelfde weer omzetten in, in, in wandschildering. Dan ga ik uit van het werk bijvoorbeeld wat er al is. Maar het liefst zou ik zelf meer dan weer nieuwe ontdekken, dingen of werk maken. Uh, waarbij je ook meer vrijheid hebt om weer nieuwe dingen te ontdekken. Kijk, als je niet uitkijkt, dan, dan denken mensen alleen maar, oh ja, zij, zij maken dit soort werk. Terwijl, ja, eigenlijk is dat niet per se zo. Maar soms ja, slokt het tijdje op of ga je daarin door en hey, je moet ook ergens je, je geld mee verdienen. Dus.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat het heel prettig is dat je zo'n werkwijze hebt... waarbij er een periode heel duidelijk afgebakend is. Ja, nee, dat want is het hij, zeker zo. Hij bevindt je echt letterlijk in de band ja. van het boek. Ja. En tegelijkertijd heeft het andere vormen gekregen ook die daarvan afgeleid zijn... maar wel weer zichzelf zijn geworden... Mm -hmm. Dus het zijn niet alleen maar vertalingen, nee, maar, maar je profiteert wel van het idee van de vertaling. Ja,
1: en het onderzoek wat je daarin hebt gedaan, Kijk, wat ik met, met dit wat jij net zei, wat oh, is een soort catalogus. Zo, zo zou je het ook bijna kunnen zien. Het is ook een bron aan informatie. En ik was ook heel erg geïnteresseerd in, maar wat, wat kan ik daarmee doen met een ander medium? He, dus uh, als, dit is nu een ander medium en dat is ook weer een andere werkwijze. En het staat ook weer op zichzelf. En zo heeft bijvoorbeeld de muurschildering dat ook. Of, een, of stel je doet er iets anders mee. Dus ik vond het interessant ook om te kijken hoe kan, kan een beeld overeind blij, blijven met een andere uitgang. Of een, he, een andere uiting. En dat is natuurlijk ook eigenlijk al heel interessant op zich. Omdat dat je niet alles bij één materiaal houdt. Of bij één uh, medium van, van uitvoering toevallig. Um, omdat, er zoveel, omdat je zoveel variaties uh, ziet en hebt en, en dat er mogelijk zijn zou je ook kunnen denken, ja je kan er ook iets met beweging mee doen, dus dat is, zit ook in mijn hoofd en ik zou heel graag nog eens een keer misschien iets uh, animatieachtigs maken of qua film of qua beweging want dat, dat daar leent zich, dit werkt zich eigenlijk heel erg voor en ik heb ook eens samengewerkt met een, uh, met een muzikant zij, zij zag dat boek zij is celliste, en zij zei ja ik zie gewoon muziek en toen dacht ik, oh, geweldig! Ik kan me dat bijna voorstellen, want hè, een, 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 een muzikant heeft een notenbalk met, met een met acht of tien, of ik weet niet precies, ook een aantal noten. En daarmee maakt hij natuurlijk ook weer heel veel composities. Ja. En zijn er ook weer net als mijn beeld daar zijn er ook heel veel mogelijkheden in. Ja. Dus ik zie die link en ik, ik vind het super om, uh, om ook een keer weet je wel zo'n connectie te leggen met andere disciplines. Ja,
0: ja dat begrijp ik. Anders als appel die ook. ...gerepresenteerd wordt door deze galerie... ...die is daar ook mee bezig met muziek. Ja, ja.
1: ja, en dat is wel grappig... ...want op een hele andere manier... ...maar inderdaad, ze ja. heeft zoveel ja, overlang. Ja,
0: want zij creëert wel een soort mechanisme... Ja. ...die zij uh, laat spreken als het ware.
1: Ja. ja, en nou had ik laatst... ...sprak ik, uh, of die belde mij... Aart Strootman, dat is een componist... En die maakte hele eigentijdse stuk, heel interessante man. En die had ook weer een project en die, die zei, oh, ik moet eigenlijk aan jou denken. Dus ook eigenlijk om, weer om de vormgeving van een soort van muziekdingen. En ik zei, nou dat lijkt me gewoon te gek. Dus die komt binnenkort bij mij langs en dan gaan we kijken wat daar weer uitkomt. Dus dan kan je in principe deze vormetaal loslaten. En meer weer kijken van: uh, hey, welke ingrediënten heb, heb je en, en hoe ga je daarmee te werk. Dus dat is leuk als er gewoon weer wat anders op je pad komt. Hè? Vroeg ja, vroeg hoe werk je eigenlijk? Ja. Ja, eigenlijk werk ik gewoon, ik ga met de flow mee, ik, ik, ik kijk wat ik moet doen. Maar als er, als er lucht is en, 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 en mogelijkheden, dan vind ik het leuk om me daar mee te laten nemen wat er op mijn pad komt. Ja. Als ik daar tijd voor heb, dan sta ik daar open voor. Ja, dus dat niet dat...
0: alleen jouw beeld interessant is voor Strootman om daar iets mee te doen, hmm. maar dat jij ook vanuit zijn muziek ja. ook beïnvloed kunt worden. In wat voor beeld je maakt?
1: Misschien allebei of heb je zo'n wisselwerking. of ja, dan, dan kom je eigenlijk op, op een domein waar je anders niet zo snel zou komen. Dat je denkt, ja, uh, ik, ik krijg een kans om, om een ander deel uh, te ontdekken. En dat, dat is natuurlijk superleuk. Eigenlijk zou ik bijvoorbeeld op dit moment, wat is het nu, in mei? Uh, ja, ik zou eigenlijk eind mei vertrekken naar Japan voor een residency in Arita. En om te werken met keramiek. Dat is nu vanwege de COVID dan uh, uitgesteld. Maar... Dat, daar heb ik nog nooit mee gewerkt. En het is natuurlijk ook heel. Ja, ik vind dat gewoon heel erg interessant om te kijken wat, wat dat met mij zou doen en hoe ik daarmee om zou gaan. Dus dan kan je gewoon alles loslaten. En dan kan je gewoon eigenlijk gewoon kijken, ja, ik, heb nu, ik zit nu op deze plek, ik heb nu dit gereedschap, ik heb dit. Maar uh, wat, wat, wat ga ik hiermee doen? Dat is, ja, ik vind eigenlijk onderzoek het leukst wat er is. Dus. Het is dat je dit ook moet maken om, om, uh, om er een vervolg aan te geven... en om, om een soort manier te vinden om ook gewoon er geld mee te verdienen. Maar als het niet zou hoeven, zou ik denk ik het liefst alleen nog maar willen onderzoeken of zo. Of gewoon door met... Maar dan
0: zou je dan geen beelden meer maken die je Wel, als Wel beelden, afbestond?
1: maar ja, uiteindelijk... Als het, zodra het gevoel hebt van, oh, dan wordt het echt alleen maar werk. Hè, ik moet er niet aan denken dat ik dit vijf of tien keer moet maken, dan... Oh, die werk. manier. Dus nee, maar dat begrijp keer, ik wel. Ja. Dus het moet, ik probeer het zoveel mogelijk te houden in dat het nog leuk blijft.
0: Nee, maar het is ook niet je ambitie om alle 120 beelden... Nee hoor. ...die dit project rijk is, om die om te zetten nee, ook dat, in die kleden. Dat hoeft niet. Maar nee.
1: kijk, stel dat een museum zegt... maar wij willen er 50, want dan hangt een hele zaal vol. Ja, dat, dat lijkt mij geweldig, omdat je dan ook een hele nieuwe ervaring volgens mij uh, krijgt. Maar het gaat er meer om dat, dat ik een soort systeem heb ontwikkeld waarbij... Um...
0: Ik zou dat wel okay. willen zien.
1: Ja, hè? <laughs> ik ook. Maar dat kijk, ik, ik heb ook altijd het gevoel dat mensen... Uh, dit gaat ook heel erg over smaak en voorkeuren... en de beleving die jij als, als kijker hebt... en de associatie die jij hebt. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen bagage... en door, de, door jouw ervaringen kijk jij naar een bepaald werk... en iemand anders op een andere manier... En als je dan heel graag zo'n wandkleed wil, dan kan je ook zeggen... ja, maar ik heb toch meer voorkeur voor die. En dan, dat je dan de optie hebt om te kiezen, is natuurlijk eigenlijk best wel leuk. Ja, ik zit hier
0: voor twee wandkleden. En ik heb eigenlijk voornamelijk... Om, het is ook een werk wat dichter bij jou staat in mijn blikveld. Ja. Met dat werk in gedachten met jou gesproken. Mm -hmm. Maar aan de rechterkant is er een beeld dat op een heel zwart, wat fijner grit zit het flinke, dikke lenen. En daarop heb je vier lagen van vier cirkels. En die cirkels die hebben allemaal een omtreklijn. En ja. die, die alterneert van, ja ik, zo inschattend onder de TL, um, oranje of scharlakenrood. En de andere is dan een soort um, neonroze. En... Je zou denken dat dat toch heel andere kleuren zijn, maar omdat ze zo, ze komen heel dicht bij elkaar te liggen, mm -hmm. op een of andere ja. manier. Waardoor het een hele verrassende, op een hele verrassende manier het beeld in beweging zet. Mm -hmm.
1: Ja, en, en die beweging komt denk ik ook door de, de richting van de cirkels. Ja. Dus de ene keer gaan de overlapping. alsof de overlapping ja, want, gaat naar ja, links. Want dat had andere. ik nog niet gezegd, de cirkels ja.
0: die overlappen elkaar inderdaad. Ja. ja. Heel mooi.
1: Ja, dus dit, dat is eigenlijk een heel, of ja, bijna een heel ander werk dan het, het, het werk wat er links hangt. Sorry
0: maar dat ik je onderbreek, maar we zijn aan het einde van het uur beland. Nee, nou, ja, hoor, ja, dat meen je niet. Ja. Oh, dat is wel heel snel. Nou, ik ja. dank je voor dit gesprek. We spreken elkaar <laughs> ongetwijfeld nog, nog wel eens ja. in, over nieuwe projecten. Ja. Misschien over je Arita-project. Maar dank in ieder geval ja, jij bedankt. voor nu. Tot wanneer is de tentoonstelling te zien hier in de galerie?
1: Volgens mij eind van de maand. Ik dacht uit mijn hoofd 29 mei.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Sigrid Kalon bij Galerie Dudok de Groot. Je. Dank voor het luisteren.